0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。你们好，我是上官文露读书会的主播小何。蒲松龄在《聊斋志异》里塑造了很多狐女的形象，可深得蒲松龄喜欢的却只有一个。那便是英宁。蒲松龄称呼英宁为“我英宁”，满是宠溺的口吻，像是对着自己的小女儿一般，眼上心间皆是喜爱。一个作者一生中或许会有很多的作品，这些作品就像是作者的孩子一样，可对待这些孩子，作者还是会有所偏爱的。蒲松龄真的是很钟爱英宁。因为蒲松龄在英宁身上寄托了对女子一切美好的想象和期待。提到英宁，大家最先想到的便是英宁的笑，仿佛这个名字才刚在脑海里盘旋，英宁的笑声便从不知名的远方传了过来。一个美丽纯洁的少女，拈着花枝，笑语嫣然的站在百花深处，一派天真，荣华绝代。英宁爱笑，也爱花。笑是灵魂的表达，花是自然的精韵。英宁便是以一番绝尘娇憨的姿态，在故事里登场，也令王子福一见倾心。英宁自出生起，便生活在一个与世隔绝的世外桃源。乱山何达，空翠爽肌，既无人形，只有鸟道。遥望谷底，丛花乱树中隐隐有小李落。下山入村，见舍宇无多，皆茅屋，而亦甚修雅。北向一家，门前皆绿柳，墙内桃杏犹繁，间以修竹，野鸟隔折其中。繁花绿柳，远山茅舍，一派清新自然之象。在这般自然灵秀的浸润之下，英宁也养成了纯美率真的性格。英宁爱花，花从来都是和美人联系在一起的。鲜艳的花大多有美人的寓意，芙蓉如面，柳如眉，人面桃花相映红，照花前后镜，花面交相映。空谷有佳人，疏然。抱幽独。英宁便是那处处繁花中的一位美人，亭亭玉立，洁白芬芳。每个女子也都曾有过这样如花般芬芳的生命本初时期，无忧无虑的少女时代。无论是在山野，还是在闹市，他们生活在父母家人为其打造的世外桃源里。少年不识愁滋味。也曾如阴影一般的无拘无束，肆意欢笑。在那个阶段，他们的眼里尽是斑斓的自然。云是白的，天是蓝的，大地是绚烂的，阳光是金色的。女儿花就在这种风明月清中摇曳着成长、绽放，等待着有缘人的采撷。爱情。通常是女性感知真实社会的开始。女孩们大多会因为一个人而走出安全的世外桃源，踏入现实的生活里。自此，现实中的暗与恶、光和善会一起呈现在眼前。婴宁和王子服的出现，延续了传统才子佳人式的相见模式。众里寻他千百度，蓦然回首，那人。却在灯火阑珊处。王子服在一次郊野游玩的时候，在游女如云间遇到了英宁。有女郎携臂，拈梅花一支，荣华绝代，笑容可掬。英宁的出现总是伴随着花，在这里，花成了她和王子服之间的爱情媒介。英宁见有陌生男子目不转睛的盯着自己，便和女婢说。个儿郎目灼灼似贼。他把花扔在地上，和女婢离开了。婴宁初见王子服，心里应该也是喜欢的，否则爱花成癖的他，又怎么会把心爱的花丢在地上？他心里也是期冀着王子服会把这花捡起去珍藏吧。也有蔓草，零露团兮。有美一人，清凉惋惜，邂逅相遇，使我愿兮。美好的邂逅是爱情吹响的号角。王子服把英宁丢下的花捡起，珍藏于身，并开始了痴迷的思念。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。这思念让他寝食不安，失魂茫然。无声来探望，用谎言给了他希望，进而是失望，他便决定自己去寻找梦中的姑娘。王子福寻到了英宁从小生活的那片世外桃源，果然看见了那位烟花的姑娘，英宁。他把自己珍藏的枯花呈给英宁，以表明心迹。英宁问他为什么花枯了还如此珍爱，他说。我非爱花，爱您花之人耳。这种纯挚的感情，早在千年前就曾在诗三百里吟唱过：“背风静女，静女其娈，以我同管。同管有尾，月亦如美。字幕归荑，寻美且意。肥汝之为美，美人之贻。”丁宁离开自己的幽谷，随王子服走进真正的人世，不仅仅是因为爱情，还有鬼母亲事的撮合。波伏娃、啊、曾说：“对女子而言，婚姻是唯一和社区融合的途径。若没有人娶她，从社会的立场来看，她是被浪费了。”这就是为什么做母亲的常常急于替女儿物色对象的原因。陷入爱情以及期待婚姻的英宁依旧是笑的。他刚刚从幽寂的世外桃源走向喧闹的人间，还没有意识到人世的坎坷。在他看来，无论是幽谷还是人间，自己的笑都没有任何的不妥。英宁虽是狐女，却不是真正意义上的狐族精灵，她是狐女和人类所生，身上有一半的人类血统。这让英宁更具有人化的倾向。他出世人世，融于这个世界的法宝，不是神奇的法术，而是纯真的笑容。然笑嫣然，狂而不损其媚，人皆乐之。邻女少妇争成迎之。英宁的笑让他很快融合到了人类的社会里，而他本人也被大家所喜欢。有人说，英宁整日没心没肺的笑，很像一个傻姐儿。可她真的傻吗？王子服担心英宁痴憨会在外人面前泄露房中的密事，可英宁却守口如瓶，从未泄露一句。不仅如此，她的笑还可以化解家庭的烦恼。每值母忧怒，女之一笑即解。奴婢小过，恐遭鞭楚，折求一母共化，罪必投见，恒得免。老子有云：“大智若愚，大巧若拙。”英宁的笑是藏着大智慧的。所以，当英宁面对西林子的轻薄的时候，巧用计谋惩治了那个登徒子，致其身亡。这一点和王熙凤戏弄贾瑞有着异曲同工之妙。能有如此计谋的人，又怎么会傻呢？蒲松龄评价说：“观其滋滋憨笑，似全无心肝者，而强下恶作剧，其侠孰甚也。”蒲留仙用“黠”字评价英宁，可见是称颂其聪慧机警的。西林子之死，让王子服去了公堂。虽然有惊无险，但事关家族的颜面，婆婆训斥了英宁：“憨狂尔尔，早知过喜而浮忧也。”当英宁意识到自己可能会给夫家带来难堪的时候，他便收敛了笑容，再也不笑了。至此，英宁的性格发生了颠覆性的改变，她和少女英宁、幽谷中那个精灵渐行渐远，最终选择了向现实妥协。由孝到不孝，是一颗自由灵魂向规范灵魂的转化，是本初人格被世俗社会同化的过程。换言之，也是英宁的一种成长，是少女英宁蜕变成少妇的成长过程。英宁的结局很圆满，她终于成了鬼母口中的全人，有家有夫有子。刘慧英在《走出男权传统的藩篱》一书中说道：“寻找可靠的丈夫，建立稳固的家庭，然后以母鸡抱窝的形式生存到底，这实际上是封建制度和男权观念统治下女性心灵的一种奴化。从古至今，世俗对女子所谓幸福的评判标准，似乎从来就没有改变过，那就是婚姻。婚姻的成功与否。”是一个女子幸福与否的标志。世间有多少个女孩像英宁一样，放弃了少女时代的浪漫和梦想，收敛了自己的热爱，走进一个男人的生命里，成为一个家庭的身份符号——妻子或者母亲，割断了和最初本真生命的纽带，彻底的跌入红尘。英宁的成长之路。虽然令人心酸，却符合生命发展的规律，更是很多人生活的缩影。只是这条路却丢给我们无数人一个问题：英宁终是长成了他人眼中的全人，然而他所得到的，本质上究竟是什么？他所失去的，又是什么呢？今天想要和大家聊的话题是。你认为一定要结婚生子，人生才是完整的吗？欢迎在评论区里留言，和我们分享你的心情。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，我们下期再会。